0: El episodio de hoy lo quiero empezar con una reflexión y una dedicatoria a mi oyente medio, que de hecho el, casi el 90% de los que escuchen este podcast son hombres, así que va dedicado a vosotros. ¿Por qué? Porque el episodio va de besar, o más bien de besar por primera vez. No solo de besar, si, esto, uh, si has visto a una chica por la calle que te gusta y le quieres decir algo, todo lo que voy a comentar hoy se puede extrapolar en esa situación también, ¿vale? Y lo digo así en plan reflexivo, porque al fin y al cabo siempre se espera de los hombres que sean los que se lancen a por el primer beso. Los que vienen después ya es otra historia, pero al menos al primer esa primera acción, en el 99% de los casos, vamos a tener que ser los hombres los que tomen acción y se lancen. Y no importa lo muy, muy, muy feminista que pueda ser la chica con la que estás en ese momento las posibilidades de que se lance ella a por el beso son mínimas. No inexistentes, pero totalmente mínimas. Sí que depende del, del sitio del mundo en el que estés, la cultura. A la hora de pagar una, una cita, pues a lo mejor sí que la chica dice pues la pago yo, o vamos a medias, o la paga el hombre. Da igual, lo que es lanzarse el beso, volvemos a las raíces de, del, del ser humano, del hombre, de las relaciones entre hombres y mujeres. Porque ahí salen emociones. Cuando, cuando se trata de pagar una cuenta, hay una parte lógica de ti, de vosotros, de esa cita, que dice quién lo paga, quién no lo paga, ¿no? Hay como un contexto social. Sin embargo, cuando se trata de lanzarse, son los hombres los que tienen que lidiar con esas emociones. Ya te digo, por muy feminista que pueda ser la mujer con la que estás en ese momento, que te gusta, que te quieres lanzar, estoy seguro que si le preguntaras, te diría por qué no quería, porque no, pero aunque tuviera muchas ganas, pocas se lanzarían. Otra de las um, mentiras o falacias de que tumban un poco el feminismo extremo. Estoy hablando de, uh, de ese extremo, ¿no? Muy igualitarios, pero a la hora de tener que tomar ciertas acciones. Y os voy a decir algo, es la reflexión a la que quería llegar antes de empezar. Um, había un momento de mi vida en el que, pensando en esto, decía, hostia, um, no es justo, ¿no? Sin embargo, ahora... Estoy muy, muy, muy agradecido de tener que tener los huevos en el momento. Alguna vez me ha cagado, eso nos ha pasado a todos, pero el hecho de tener que subirte un par de huevos y tener que tomar esa acción que te está causando tantos miedos, palpitaciones, manos sudados y todo lo demás, estoy segurísimo que es una acción que he podido extrapolar después a tomar ciertas acciones en mi vida que no tienen que ver con las relaciones sentimentales o que a lo mejor sí tienen que ver con las um, relaciones, al rechazo, al rechazo en relaciones um, humanas, en los negocios, en un montón de otras cosas. Estoy agradecido y estoy... Uh, ¿Cómo lo diría? Estoy muy seguro que tener que aprender a manejar estas reacciones de tu cuerpo y tan tener que calmar la mente a pesar de todas las hormonas que, que están en tu corriente sanguíneo en ese momento, estoy seguro que me ha ayudado a a tirar adelante. Soy um, una de estas personas que ha tenido que trabajar en esto y, y a muchos de vosotros estoy seguro que también. Algunas personas me vais a escuchar y sois casi chicos que se están convirtiendo en hombres ¿no? un adolescente, aunque mi oyente medio sea al fin y al cabo um, un hombre de, creo que te entre, lo miré la última vez en 35-45 años pero estoy seguro que nos servirá a todos, independientemente de la edad que tengas Um, y, y, y las, los intereses en algún momento te encontrarás en esa situación ¿no? tanto si te encuentras delante de la oportunidad de besar a alguien por primera vez en toda tu vida como si estás pensando en lanzarte por primera vez a esa chica que has estado viendo en ambos casos es una primera vez, es una primera vez con una chica o la primera vez con esa chica mira, de primeras veces puede haber muchas en esta situación pero todas tienen algo en común son las que más cuestan. Las segundas son más fáciles porque, bueno, al fin y al cabo, uh, ella siguió con el beso y, por lo tanto, las probabilidades de rechazo en una segunda vez disminuyen al mismo ritmo que los miedos que sientes inicialmente. La primera vez que quieres besarla sientes tantas mariposas que, más que mariposas, parecen uh, que podría salir ahí un alien del estómago, ¿no? Te sudan las manos... Um, o sea, hasta el punto de que si quisieras abofetearte a ti, mismo, a ti mismo para recuperar los sentidos, de tanto sudor seguramente tu mano resbalaría y la abofetaría a ella sin querer. El corazón también empieza ¿no? a latir a más velocidad de lo que es capaz de acelerar un Tesla de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos. Los mismos segundos que tardas en sentir todo ese cóctel de sensaciones y con ellas un montón de excusas para no hacerlo. Por eso decides no hacerlo. porque tendrías que hacerlo? ¿no? Al fin y al cabo tu cuerpo acaba de entrar en modo supervivencia y lo único que querías en ese momento es salir de esa situación. Pero de camino a casa te das cuenta de que el arrepentimiento que sientes ahora por no haberte lanzado a la chica a besarla duele mucho más que cualquier forma de rechazo que hubieras podido experimentar. Duele más en intensidad y encima tarda más en irse, es más prolongado en el tiempo. El miedo que sientes en el momento que, de querer besar por primera vez es exactamente el mismo que cuando le quieres entrar a esa desconocida que te ha atraído, a cuando, cuando también tienes una entrevista para el trabajo de tu vida o tienes que salir a hablar en público. Es el miedo al rechazo en todo su esplendor. Si supieras al 100% que la chica no te rechazaría el beso y que encima la chavala tiene unas ganas locas de besarte, ¿acaso no lo harías? Si pudieras ir a la chica que está esperando el metro sabiendo 100% que al decirle hola y presentarte sin ningún contexto se lo tomaría bien, si lo supieras al 100% y que encima estaría encantada de, de conocerte, ¿acaso no lo harías? Si no nos damos la oportunidad de ponernos en situaciones en las que nos puedan rechazar. Nos estamos rechazando a nosotros mismos antes de que lo puedan hacer los demás. Siempre que queremos conseguir algo en el amor, en los negocios o cualquier contexto social, sí o sí tendremos que pasar por alguna forma de posibilidad de ser rechazados. Esto significa que si no estás siendo rechazado es que no estás tomando acción. Lo que es irónico porque la única forma de, de sensibilizarnos del rechazo es tomando montones de acción. Esto es lo que nos definirá. No la cantidad de rechazos, sino la cantidad de acción que tomamos y sobre todo cómo reaccionamos a los rechazos de las acciones que hemos tomado. Esto es lo que quiero hablar hoy aquí, por esto he empezado con esta reacción, um, como lo diría, reflexión, ¿no? a llamado a la acción aquí, que vamos a ver en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, como siempre, un agradecimiento muy especial a todos los miembros de Sociedad.ninja. No todos somos hombres, aunque es un reflejo de mi audiencia, más del 80%... Sois hombres. Uh, de alguna forma extraña e interesante, las pocas mujeres que hay son muy activas en comparación con, con los hombres. O sea, se, se, hay como esa energía necesaria de mujeres por ahí, ¿no? En, en la comunidad, aunque son bastante menos que, que los hombres. Pero al fin y al cabo, dentro de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast de multipotenciales, aprendices de todo, maestros de nada, tenemos canales en nuestros chats de day game, de relaciones de conspiraciones, actualidad bitcoin, negocios online contenido, carne, salud fitness, calistenia y están todos activos um, depende de la temporada los mantenemos activos y hay debates muy muy buenos de gente que escribe, escribe parágrafos párrafos para, eso quería decir <risa> um, de, para indagar en cosas y salen temas muy interesantes además también siendo miembro de Social.ninja, tienes ahí, al fin y al cabo um, pues episodios exclusivos, también boletines solo para miembros y muchas cosas más y estás haciendo, apoyando este contenido y haciendo que puedas seguir creando este tipo de contenido en el futuro, por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes, muy pronto por menos de lo que cuesta una cerveza en España al mes con esa inflación que se está viniendo, sin, eso sin duda te va a costar menos de lo que te cuesta la factura de la luz al mes, ¿vale? <ríe> Así que ya sabéis, sociedad.nicho, un agradecimiento muy grande a los miembros actuales que hacen posible estos episodios. Y sí, ahí dentro hemos hablado de este tipo de cosas, ¿no? El miedo a besar por primera vez, que estás ahí, que tu cuerpo, tu cerebro, pasa por los mismos procesos que cuando quieres entrarle a esa chica desconocida que no conoces, que ves en la parada de metro, comprando el periódico... No sé si la gente sigue comprando el periódico, pero ya me entendéis. Has... Ahora estás que has quedado con una, ¿no? Has quedado con ella, habláis, te giras, la ves y uf, tu corazón empieza a latir más fuerte que, uh, que mis glúteos cuando se contraen por un hip thrust. Y de pronto, instantáneamente, reconoces, sabes que quieres besarla. Mucho, quieres besarla mucho, pero también reconoces que estás cagado a más no poder. Tienes un montón de miedo. En el momento que tu subconsciente reconoce que quieres hacer algo atrevido como besar a esa chica o hablarle a la desconocida el cabrón de tu cerebro empezará unos procesos que al principio parecen de autosabotaje pero en realidad son procesos complejos para salvarte la vida en una situación así ¿no? que ocurren en la corteza además cerebral y están involucrando el sistema límbico la glándula suprarrenal y la glándula pituitaria, Vale, el sistema límbico que es la parte de nuestra cabeza que regula la memoria, el hambre, los instintos sexuales y las emociones. También la glándula suprarrenal que tenemos ubicada encima de, bueno, las tenemos ambas ubicadas encima de cada riñón y que se encarga de regular la adrenalina, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la glándula pituitaria, que tiene el tamaño como de un maldito guisante escondida en nuestra cabeza, como si fuera el cuento de la princesa y el guisante, no sé si lo conocéis, pero es del tamaño de un guisante y está dentro de nuestra cabeza ahí, encargada de estimular todas las otras glándulas del cuerpo. Fíjate, ¿vale? Solo esto, por el simple hecho de pensarlo, de, de querer besarla, solo por pensar quiero besarla o quiero entrarle, estas glándulas se ponen pff, en alerta y se activan. De pronto, tu corriente sanguíneo empieza a dar la bienvenida a hormonas como la adrenalina, la norepinefina, que siempre lo pronuncio mal, norepinefrina, eso. <risa> También disti distintos tipos de esteroides. Y, y todas estas glándulas las estás soltando y te están llegando a la sangre como instantáneamente. Todo ese cóctel de esteroides y hormonas son las responsables de que sintamos la llamada reacción de lucha o huía. ¿Vale? En inglés se llama fight or flight response, que suena bastante mejor que reacción de lucha o huida, ¿vale? Flight, uh, fight or flight response. Es, como digo, un mecanismo de, de supervivencia de nuestro cuerpo que se traduce en el corazón nos late con más fuerza, las manos empiezan a sudar y de pronto sudamos, digo, respiramos muy rápido, ¿vale? Estas hormonas bloquean nuestros neurotransmisores haciendo que no puedan transmitir la información de forma efectiva. ¿Cómo no te vas a bloquear delante de una mujer atractiva y besarla aún menos? Te estás autosaboteando, tu propio sistema te lo está haciendo, ¿no? Estás ahí empantanado delante de la chica y tu mente se pone completamente en blanco con la cara ahí de, de hombre de las cavernas. Encima, para hacerlo todo aún más emocionante, también tenemos una respiración acelerada o en algunos casos ni se respira, haciendo que no nos llegue suficiente oxígeno a las partes de la cabeza que más necesitaríamos para soltar nuestras frases épicas y pícaras es un proceso muy complejo pero es posible perder el miedo a besar por primera vez o a entrar atacando a la raíz del problema ¿vale? al culpable que ha provocado todos estos pensamientos en primera instancia lo primero será aceptar este miedo ¿Vale? entender todos estos procesos bioquímicos por los que pasa tu cuerpo yo creo que ya te hace ganar la mitad de la batalla es una señal de que tu cerebro, tu cuerpo funciona como tiene que funcionar al igual que les funcionaba a nuestros ancestros hace cientos de miles de años cuando se encontraban ante un león o ante una situación social del poblado donde podían terminar desterrados si hacían algo que la tribu no le gustaba podían terminar desterrados y solos y por lo tanto, comidos por un león. Es normal que tengamos esa respuesta. Yo, como digo, esto es un indicador de que estás vivo. Y estos miedos que sientes son un proceso natural que te muestran que, que, que lo estás, que estás vivo. ¿vale? Es un mecanismo de defensa delante de una situación con la que no te acostumbras a encontrar. Cuando vas a besarla, o a entrarle, o cuando estás pensando de qué temas de conversación hablar con ella, ¿no? cuando la acabas de conocer, ten presente que siempre te sentirás con esas sensaciones, siempre te sentirás algo raro. No tiene ningún sentido decirnos, no quiero sentir más miedo al rechazo, ¿no? Por, porque esto no te hará dejar de tenerlo. La única opción es aceptarlo, ¿vale? decirnos, vale, esto es lo que siento. Unas emociones a las que vamos, en el episodio de hoy os voy a aprender, aprender os voy a enseñar un poquito, vamos a aprender a girar la tortilla y volverlo a nuestro favor. La parte que no te gustará escuchar es que la única manera de perder el miedo a besar es besando, ¿vale? Lo siento, no existen trucos. Quien te diga que hay un secreto para hacerlo comprando un libro o un curso específico te está engañando. Con este episodio tienes más que de sobras, ¿vale? La única manera de sensibilizarse de un miedo es repitiendo esta acción muchas veces, ¿vale? Como una terapia de shock. Aunque es verdad que puedes entrenarte, entre comillas, un poco, quizás con con chicas con las que sabes que no quieres nada serio, que no te parecen tan atractivas. No, no quieres tampoco tener cero práctica y a la hora de, de la verdad encontrarte con la chica de tus sueños y la madre de tus hijos y miarte encima y llevarte este arrepentimiento a la tumba. Esto no es lo que queremos, nunca lo queremos. ¿vale? Lanzarte a por el beso es lo mismo que, como yo digo, sumergirte a una piscina de agua fría. Puedes elegir tirarte de golpe sin previo aviso Entrar poco a poco sintiendo todo eso, ¿no? pero sin de, siendo el, el jefe de ese dolor. O puedes decidir no entrar en absoluto, vale quedarte fuera de toda esa experiencia por no querer pasar por un momento doloroso. Ese dolor es la llave a una llamémosla, habitación donde te podría estar esperando una relación, una experiencia o una historia que contar en el peor de los casos. ¿vale? Nadie quiere escuchar la historia de cómo te cagaste de miedo. En cambio, la historia de, de esa cobra que te llevaste, de la chica que te gusta, de, de, del mejor o peor beso de tu vida, son historias que recordarás siempre cuando tengas 80 años. ¿vale? Cuando te cagas decenas de veces, eso no son decenas de historias distintas, son la misma historia de siempre, la del arrepentimiento de no ser capaz de superar tu miedo al rechazo. Pero toda esta teoría ya la sabes, ¿no? Eso ya, ya lo sabemos. Si te digo, si sientes miedo, um, hazlo con miedo, ¿vale? Suena muy motivante y tal, pero puedes leer todos los artículos que quieras o escuchar cientos de episodios de podcast que, que hablen de la teoría, de cómo hacerlo. Pero solo estás aprendiendo esto, esta teoría, a nivel consciente. En el momento que te encuentras en la situación de verdad, no pensarás en la teoría lógica, no. El cerebro emocional tomará el timón y, y todos estos procesos subconscientes empezarán otra vez. Las manos sudadas, el corazón latiendo a mil por hora, la respiración acelerada, ¿vale? La única manera de entrenar al subconsciente a afrontar estos miedos es de sensibilizarte a través de la repetición. Es la única manera para que la próxima vez tu cerebro no, activa, no active de una manera tan intensa todas estas alarmas, ¿vale? El sistema límbico, la glándula suprarrenal y la pituitaria, ¿vale? Cuando te encuentras otra vez en esta situación, ya no les vendrá de nuevo si lo has hecho varias veces. Si te da miedo, si te da mucho, mucho miedo, lánzate a la piscina muchas veces. Empieza con las piscinas de aguas menos frías, a lo mejor, ¿no? Puedes empezar lanzándote a alguna chica con la que sabes que, que no quieres nada serio o, no sé, ir subiendo un poco... Tu, tu nivel para decirlo así pensad que hay distintos rangos de peligro ¿vale? y un cerebro entrenado se estresará mucho menos debajo de una situación que ha sido repetida decenas de veces o incluso cientos de veces porque sabe que al otro lado de la interacción del beso o de la cobra ha salido ganador o ha salido con vida esa es la palabra, el cerebro te está haciendo sentir todo esto para sobrevivir si le demuestras que de, al lado de pase lo que pase, saldrá con vida, se desensibilizará de esto. Es un sistema de supervivencia, ¿vale? Si sobrevives literalmente en un cuerpo intacto a cada rechazo, a cada beso, a cada interacción, tu cerebro va aprendiendo que no pasa nada. Las malas noticias para algunos que simplemente quieren trucos es que solo se puede entrenar al subconsciente, no solo con esto, con absolutamente todo, es con acción. Repitiendo la situación, el beso, la entrada, al lanzarse... ¿Por qué piensas que los chicos que ligan mucho no les da miedo lanzarse a por el beso? Porque lo hacen mucho, es, es una espiral positiva. Todos estos tíos que conoces que son unos pimps, unos ligones, ¿vale? Siguen pasando miedo cuando se tienen que lanzar a una mujer. La diferencia es que saben manejarlo mucho mejor que tú. ¿A qué me refiero con manejarlo mejor? Pues que el miedo a besar no se irá nunca. Aprenderás a manejarlo mejor con el tiempo y la repetición, lo que significa que cambiarás el marco con el que tu cerebro interpreta ese miedo. Esto es muy importante porque la evidencia científica nos dice que tanto la ansiedad como el sentirse con excitación emocional tienen exactamente los mismos efectos fisiológicos en nuestro cuerpo. Eso... Quiere decir que todo este cóctel de emociones creadas por el sistema límbico, la glándula suprarrenal, la pitutiaria, ¿vale? son exactamente los mismos efectos que tienes cuando te sientes muy emocionado por hacer algo. La única diferencia es la interpretación de nuestro cerebro. Y si fuéramos capaces de decirle a nuestra mente que en vez de, de miedo, lo que estamos sintiendo simplemente son muchas ganas de algo. Y si pudiéramos cablear nuestra cabecita para enseñarle que no nos estamos achantando de miedo, sino que nos emociona horrores el hecho de tener la oportunidad de besarla. El corazón latiendo más rápido, las manos sudando chorros, la respiración acelerada. Tu cuerpo no distingue el miedo de la excitación emocional. La manera de enseñárselo, pues lo habéis adivinado. Repetición, hacerlo muchas veces. Cuando ves a esa chica mirándote con ojos de Shrek o de gatos de Shrek vale y, y estás pensando en besarla o cuando te la cruzas por la calle con, una con esa desconocida que te gusta y os hacéis alguna miradita o algo así, en el momento en el que tu cuerpo empieza a reaccionar bioquímicamente, piensa lo que realmente está sucediendo. Tu cuerpo es un indicador de temperatura avisándote que es precisamente porque sientes eso que tienes que hacer algo al respecto. Si la chica no te atrajera de verdad, si no te gustara o no... No sentirías todo este cóctel y ni siquiera lo has pensado activamente. Ha sido verla y empezar a subirte las revoluciones, la temperatura y las excusas. Y a veces no la ves ni del todo, ¿no? La ves por el rabillo del ojo y, y te empiezas a sentir todo eso. Tu cuerpo está usando el miedo como gasolina para que hagas algo en concordancia a lo que sientes. Por esto se llama reacción de lucha o huida, porque tienes que hacer algo al respecto. De lo contrario se llamaría reacción de lucha o relax, ¿no? No es la maldita ansiedad, es tu puto cuerpo diciéndote no me seas cagado y hazlo. Es por esto que si no lo haces te llenas de arrepentimiento porque la falta de confianza cuando tus pensamientos nos van, uh, no están yendo en concordancia con tus actos. Estás diciendo una cosa, uh, estás pensando una cosa pero estás haciendo lo contrario. Si estás en sintonía con tu cuerpo. Solo necesitas estar presente un rato ¿no? y sentir lo que tu cuerpo te está diciendo que hagas. Si te lo piensas mucho, sabes que no lo harás. Así que salta a la piscina de agua fría directamente. No te queda otra. Sí. es que ni, ni se te ocurre pedir permiso para un beso. No hay nada menos sexy que pedirle a alguien si la puedes besar. Y aunque le digas a tus colegas eh, que estás cohibido por esa agenda feminista podrida o algo por el estilo, todo el mundo sabe que es solo una excusa más para no hacerlo. Si te estás vendiendo la moto a ti mismo, de que, de verdad lo digo, que no quiero besar sin consentimiento, porque te has comido con patatas la agenda feminista, te reto a algo, ¿vale? Ve a por el beso muy, muy, muy despacio, para darle montones de tiempo a que te rechace y te haga una cobra. Ah, ¿ves? Ahora sí tienes miedo, ¿no? ¿Lo ves? Siempre es el miedo al rechazo. Las milongas que te cuentas son excusas para no sentirte tan mal cuando hayas visto que no has tenido huevos para hacerlo. Yo no tengo huevos para hacerlo siempre, ¿vale? Por eso salto a la piscina sin que venga cuento. Y va bastante bien. Si te rechaza el beso, te ríes. Tienes todo el derecho a reírte porque acabas de burlar tus instintos que te gritaban que por favor no lo hicieras, pero... Tú has sido fuerte en el momento que lo has intentado y ya has ganado. En el momento en el que lo has intentado ya has ganado. Sin importar lo que haya pasado después, ya has ganado. Lo bonito es que siempre sentirás este miedo. Siempre tendrás la oportunidad de reírte de un rechazo o de un no rechazo. Esto de eliminar, borrar o quitar el miedo en situaciones de de relaciones de este estilo, son patrañas. Nunca dejarás de tener este miedo. Solo te vuelves mejor manejándolo. Tengo amigos que siguen sintiendo lo que llamamos ansiedad de acercamiento, incluso habiendo entrado a miles de chicas en frío, por razones obvias. A más rechazo, más aceptaciones, a más aceptaciones, más oportunidades de besar, ¿no? Son los mismos que sentirán esas mariposas igual que el primer día que besaron a una chica, pero con una gran diferencia. La administración de estas emociones, ¿vale? Tío, ah, simplemente hombrea un poco. Acéptalo, abrázalo y toma acción. Porque en el momento que aceptas algo, le sacas el poder de ese algo. En el momento que aceptas algo, le estás sacando el poder a ese algo que tenía sobre ti. Las personas tienen tanto poder como les damos y lo mismo con este miedo. El miedo te puede porque le estás dando el poder de que te quite una acción que podría cambiar tu vida para siempre. Quizás la chica a la que quieres besar y la madre de tus hijos... Quizás te enseñaría cosas que ninguna otra mujer te hubiera hecho experimentar o quizás te romperá el corazón y te servirá como experiencia. En todos los casos, ganas. Y me acuerdo de, de una obra teatral que, que escuché por ahí, no la he visto yo en persona, pero era un hombre, ¿no? De, um, entra ahí en, en, en el teatro, se abre el telón y se ve un hombre solo con una mesa y con una grabadora de estas de cassette que va a grabar algo. Se ve que es su cumpleaños y cada día de su cumpleaños graba algo de sus ambiciones, de sus sueños, de sus experiencias en un cassette. Coge un cassette de cuando tenía 15 años y lo reproduce y cuenta todas esas... esas y, y ese mundo imaginario. Sí, yo cuando tenga 20 quiero ser tal y quiero hacer tal. Después coge otro cassette de cuando tenía 30 años. Todas esas ambiciones que tenía cuando tenía 15 ya no están. Ahora el hombre de 30 es más conservador. Um, pero también cuenta, ¿no? Sí, estoy en esta relación, este trabajo, no sé qué. Saca el casete y pone uno de cuando tenía cuarenta y pico. Y en ese casete el, el mismo hombre con, que se grabó en, en el cumpleaños empieza a contar una historia que estaba con una mujer y que le tocaba los pechos y que no sé qué. Y se ve como en esa obra el hombre para el casete, rebobina y lo vuelve a reproducir. Lo que quiero decir con esto es que son estas experiencias humanas, son este tipo de cosas lo que te llevas a la tumba, ¿vale? Um, realmente todo lo demás es bastante pasajero. Los humanos somos seres sociales por temas de supervivencia. Es muy, muy importante. La felicidad está directamente relacionada con las relaciones sociales que tienes. Ya lo he mencionado alguna vez, pero hay estudios científicos de Harvard. El más largo que existe en la historia creo que duró setenta y pico años, Hubo tres directores y hay una TED Talk uh, de esto en el que seguían a cientos de, de individuos para determinar qué es lo que hacía que una vida fuera larga y feliz. Y el único factor lo que concluyeron fueron las relaciones humanas. Sí, podemos estar hablando de, de estar con amigos, con la familia, pero realmente um, esta es una parte de tu vida que no quieres que, que se quede en el limbo con esos arrepentimientos Mejor experiencias de rechazo, que es lo que todo el mundo uh, está por lo que todo el mundo está cohibido, mejor estas experiencias de rechazo uh, que no uh, arrepentimiento. Porque como dicen algunos, uh, <ríe> sí, a lo mejor los fallos, los rechazos pesan unos cuantos gramos, pero el arrepentimiento duele. Y pesa toneladas. Así que dadle una pensada y como siempre, gracias a los miembros de Sociedad .ninja, nos vemos dentro de la comunidad Sociedad .ninja y eso, nos vemos también, lógicamente, en este próximo episodio del podcast multipotencial de Pau Ninja.